0: Bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode que j'ai nommé Comment gérer les conflits dans son couple comme une queen. Et oui, pourquoi comme une queen Tout simplement parce qu'en fait dans 80% des cas, c'est la femme qui aborde les problèmes conjugaux alors que euh, bah, le mari, le chéri, tente plutôt d'éviter la discussion. Du coup, comme c'est nous qui euh, amenons le sujet sur la table, j'ai eu envie bah, de, de faire ce, ce sujet-là pour nous. Mais bien évidemment, si vous voulez le faire écouter à votre cher et tendre pour lui apprendre les bonnes pratiques de la communication, surtout nous, vous en privez pas. <rire> alors, ce que je vais vous dire ici, donc, c'est principalement tiré du livre Les couples heureux ont leur secret par John M. Gottman j'ai d'ailleurs fait un autre épisode de podcast sur un sujet qui était quelque peu similaire, qui est donc les six secrets pour être un couple heureux. Je vous ai résumé, entre autres, euh, les grandes parties phares de ce livre. Donc, livre euh, très très intéressant, puisque il donne vraiment beaucoup de matière, à la fois théorie et aussi pratique, parce qu'il y a plein d'exercices à faire en couple pour vraiment s'épanouir davantage dans sa relation. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller découvrir son livre. Bon, déjà, avant toute chose, avant de parler de Conflit, euh, parce que je sais que des fois c'est un terme qui vous fait froid dans le dos <rire> et c'est pour ça aussi que euh, bah, très souvent vous avez peur de vous exprimer parce que vous avez peur de froisser l'autre ou alors au contraire vous êtes dans un trop plein d'émotions et vous explosez très très vite mais ce que j'ai envie de vous dire avant de commencer c'est que le conflit c'est sain et c'est normal et euh, surtout c'est juste important euh, de communiquer un maximum en fait, conflit, ça ne veut pas dire que c'est un truc monstrueux, que c'est la fin des haricots. C'est tout simplement ces deux opinions qui s'entrechoquent, qui s'affrontent, qui ne sont pas forcément d'accord. Et donc, du coup, bah, comme on n'est pas d'accord, bah... Ça s'appelle un conflit, tout simplement. Donc là où ça ne va pas être sain et que c'est pas normal, c'est lorsque ça devient récurrent. Récurrent, ça veut dire quoi Si euh, tous les trois jours euh, ou une fois par semaine, euh, voilà, il y a une grosse grosse engueulade, c'est qu'il y a des problèmes sous-jacents à aller traiter. Et ça, le fait que ce soit aussi régulier, c'est pas tip-top pour le moral, pour la santé Mental et physique. Le mot conflit, c'est pas un gros mot, c'est normal dans le sens où, en fait, bah, lorsqu'on s'unit avec euh, bah, quelqu'un, quelqu <rire> bah, chaque personne a son propre monde, chaque personne est singulière à ses propres valeurs, a eu une éducation qui est différente, à ses propres opinions, ses propres interprétations, ses propres émotions. Et donc du coup, bah, c'est normal de ne pas être d'accord sur tout, de ne pas vivre la situation de la même manière. Et donc bah, ça peut amener à des conflits. Et puis il faut savoir que bah, lorsque l'on est dans, dans une relation plutôt établie, qu'on souhaite s'engager sur du long terme, ben en fait, on choisit inévitablement une série de problèmes qui n'ont pas tous des solutions, ben voilà, avec lesquels il faudra jongler pendant les dix prochaines années, voire beaucoup plus. Ne vous inquiétez pas, une relation peut complètement fonctionner dans la mesure où les problèmes que vous acceptez sont ceux auxquels vous pouvez faire face. Alors pourquoi ce sujet est ultra important Parce que tout simplement, si vous ne savez pas gérer des conflits, ça peut carrément tuer votre couple parce que voilà, il se peut... parce qu'en fait ce n'est pas le conflit en tant que tel qui va tuer le couple, c'est le fait quon va chercher à éviter de plus en plus le conflit parce qu'on est lassé parce qu'on en a marre parce que on est fatigué et donc ça en fait ça va créer une distance entre vous et lui et c'est le fait de se détourner de son partenaire, qui va faire qu'on va s'éloigner et on va se séparer. Donc en tant que, en tant que tel, plus on va arriver à, à créer une bonne discussion, même si ben voilà, on n'est pas d'accord... Bah, mieux ce sera pour euh, bah, vous épanouir dans votre couple et vraiment pouvoir avancer. Parce que le but c'est ça, c'est avancer. C'est pas de, de creuser sa tombe, <rire> c'est pas de creuser le problème encore et encore, c'est juste de trouver des solutions pour avancer euh, et de mettre en place bah, voilà, des stratégies. Alors lui, il aborde euh, du coup dans son livre « Quatre cavaliers <rire> ». Qui vont arriver au cours euh, bah, d'une dispute parce que lui en fait il dit qu'il est capable à travers un échange, une dispute, un conflit dans un couple de dire si c'est un couple qui va durer ou qui va euh, se séparer. Juste à, en regardant comment la discussion se passe il arrive à le faire et généralement apparemment il s'est pas trompé. Donc il a identifié à travers des échanges houleux, quatre cavaliers. Et qu'il a nommé la critique, le mépris, l'attitude défensive et la dérobade. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont bah, tuer la discussion et euh, petit à petit, euh, finalement, bah, tuer le couple aussi. Vous savez que la critique, c'est vraiment le truc qui te pollue un quotidien et que ça, c'est le truc à abandonner, quoi. Euh, je sais que nous les femmes, on n'est pas toujours contentes. <rire> Ça arrive très souvent qu'on peut être dans la critique. Et non, c'est vraiment... La critique, c'est la mort du couple. Hein. Ça, je, je l'ai vraiment remarqué. Il faut arrêter d'être là-dedans. Vaut mieux euh, faire de temps à autre des discussions hyper constructives. Et là, euh, sans être dans la critique, on dit factuellement qu'est-ce qui se passe. Mais toujours des petites critiques tout au long de la journée. Ah, ça t'a pas fait ça bien. Ah, bah ça t'a pas fait pointer du doigt, etc. Mais... Oh, Oh là, là moi je sais que je ne peux plus ce genre de choses-là. Et puis il faut faire la différence dans une critique entre voilà, lorsqu'on fait part de son mécontentement et lorsque c'est une critique. Une critique, c'est vraiment lorsqu'on accuse une personne et pas lorsqu'on parle d'un fait. Donc une critique, c'est voilà, lorsqu'elle va juger, en fait, il y a un caractère où je juge en fait, le caractère ou la personne, enfin, ou la personnalité de, de l'autre. Et en fait, bah, à force de critiquer, <rire> au fur et à mesure, ça donne lieu au mépris. Lorsque la critique elle est répétée, euh, on commence à mépriser un peu l'autre, peut-être sans s'en rendre compte, hein, mais vous savez, le, le, le petit rire narquois, euh, ou le sarcasme, le cynisme, les noms d'oiseaux, ou lorsque on lève les, les yeux au ciel, où on va ricaner, on va se moquer, bah, tout ça, c'est des formes de mépris. Et c'est vraiment... Euh, le cavalier le plus bah, dévastateur pour la relation, car il exprime un dédain, un dégoût, et, et en fait ça devient quasiment impossible de trouver des solutions aux problèmes lorsque l'autre il se sent méprisé. Et le mépris s'alimente par des sentiments et des pensées qui sont négatives répétées à l'égard de son partenaire lorsque les conflits bah, ne trouvent pas solution. Donc au contraire, lorsqu'on souhaite trouver une solution ensemble, le, le point clé c'est de montrer à l'autre qu'on comprend qu'on comprend comment il a vécu les choses, qu'est-ce qu'il a pu ressentir, qu'on comprend, euh, bah oui, voilà, tout simplement sa situation. Le deuxième cavalier qui peut arriver, c'est l'attitude défensive. Donc là, ça va être euh, lorsqu'on cherche en fait à défendre son point de vue coûte que coûte. Et bah, cette attitude, en fait, elle résout rien du tout parce qu'en fait, on sous-entend à l'autre que non, le problème il vient pas de moi, il vient juste de toi. Et en fait, c'est souvent la critique et le mépris. Qui vont conduire à cette attitude défensive. Et le quatrième cavalier, c'est la dérobade. En fait, à un moment donné, l'un des partenaires il en a juste trop, trop marre. Il se lasse et il va se détourner de l'autre. Donc, en gros, qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est faire la sourde oreille, c'est ne montrer aucun signe de, de compréhension, d'écoute, comme un hum hum", ou oui, oui", ou des hochements de tête. C'est voilà, la, la personne est Presque, elle a quitté son corps, il est là, mais elle a quitté son esprit, elle a quitté son corps et il n'y a plus personne. Et en fait, c'est un comportement qui est quand même assez courant, qui est beaucoup plus courant chez les hommes que chez les femmes. Tu vois, il, par exemple, il va avoir le regard dans le vide, il... Il, ouais, il dit plus un mot il n'y a plus aucune émotion qui transparaît ouais, vraiment je crois que son, son esprit quitte son corps et il se bouche les oreilles quoi. donc ça c'est quête cavalier il euh, faut vraiment faire attention à ce qu'ils n'arrivent pas au cours d'une discussion, d'un conflit parce que euh, bah, c'est vraiment pas bon en fait et ça ne vous amènera pas à trouver des solutions et ça ne va faire que euh, bah, mettre des, des, des coups de couteau un petit peu dans votre relation donc euh, voilà, c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu, vous expliquer bah, quelle est l'une des stratégies que vous pouvez adopter pour, pour vraiment arriver à un terrain d'entente. Bon, autre chose aussi, ce qui est important parce qu'on n'est pas là pour jeter la pierre à l'autre et dire c'est lui qui a tort, moi j'ai raison. Ce qui n'arrive pas du tout parce que sach, sachez que chacun a sa propre... Euh, détient une part de la vérité. Tout le monde voit un bout de la réalité de ce qui se passe et l'interprète à sa manière donc en fait on a vraiment tous et toutes un rôle dans la naissance du conflit et je pense que c'est important de prendre sa responsabilité aussi en tant que femme de dire quel est mon rôle dans la naissance de ce conflit qu'est-ce que j'ai fait qui a pu l'alimenter qui a pu euh, participer à sa création avant, avant de vous parler des différents types de, de conflits conjugaux qui existent j'ai aussi envie de vous dire parce que des fois, ça peut être un, un problème qui, pas, qui ne vous concerne pas du tout. C'est juste que voilà, votre conjoint, par exemple, il arrive et il rentre énervé de sa journée. Et du coup, bah là, est que, comment est-ce que euh, c'est important d'agir pour apaiser tout ça bah En fait, ce qui va primer, et je suis sûre que vous aussi, vous l'attendez de votre côté lorsque bah, vous avez juste envie de discuter de ce qui se passe dans votre tête avec votre chéri, quand ça ne va pas, c'est d'être empathique. En fait, montrez-lui que vous comprenez son problème, que vous le soutenez, que vous comprenez pourquoi il a réagi de cette manière-là. Il ben, faut vraiment vous montrer solidaire et lui exprimer toute, toute votre affection et lui faire comprendre qu'en fait, ses sentiments ben, ils sont justifiés. Si euh, dès qu'il vous fait part d'un problème, et nous, je sais que, enfin, en tout cas, moi personnellement, je déteste ça, euh, lorsqu'il me dit Ah, bah, ben, t'as qu'à faire ci ou t'as qu'à faire ça, oui, bon, en fait, je t'ai. <rire> C'est pas ce que je te demande, j'ai juste envie de me sentir soutenue, comprise et en fait bah, très souvent l'être humain quand il expose son problème, bon après il y a différents types de problèmes, mais c'est important aussi de lui demander est-ce que tu, veux, tu cherches une solution par rapport à ça ou pas. Mais le, le truc principal c'est surtout, enfin votre rôle à vous, c'est, il n'est pas de résoudre son problème, d'aller lui trouver des solutions, parce ça fait un petit peu euh, à n'y avait même pas pensé. Donc ça la rabaisse un petit peu. C'est surtout euh, de lui accorder son soutien, votre soutien, et, et de lui montrer que vous le comprenez. Et donc ça, ça apaise tout de suite. Ça fait un bien faux. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Du coup, au sein des conflits conjugaux, il en existe deux types. Lesquels bah, En fait, il y a les problèmes qu'on peut résoudre, et ceux qu'on ne peut pas, qui sont vraiment euh, bah, présents de manière euh, permanente. Ce qui est bien, c'est qu'en en fait, peu importe les problèmes qui se posent, ce qui compte, c'est de trouver un moyen de les gérer et surtout d'en rire. Bon, ce qui va euh, vous permettre de distinguer d'un problème qui, qui est solutionnable d'un autre qui est là pour toute la vie, c'est que bah, les problèmes qui ont une solution, très souvent, ils sont moins douloureux et moins intenses que euh, ceux qui sont permanents. Parce que bah, les problèmes qui provoquent portent le plus souvent sur vraiment une situation spécifique. Il n'y a pas un problème sous-jacent. Vous savez, des fois, euh, <rire> c'est un peu le truc de l'iceberg, où en fait, euh, en dessous de l'iceberg, il y a un truc monumental. Et là, on est plus voilà, sur du problème permanent. Mais lorsqu'on est sur une situation hyper ponctuelle, bon, bah, on est sur des choses qui peuvent se résoudre facilement. Euh, le truc à savoir aussi, c'est que 69% des conflits sont de l'ordre des conflits permanents. Là, vous dites, oh non, je dois vivre toute ma vie avec ça. <rire> Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en en fait, il n'est pas obligatoire de résoudre les conflits conjugaux les plus importants pour être heureux en ménage. Il faut juste apprendre à vivre avec et à l'aborder dans la bonne humeur. Donc, en fait, à partir du moment où vous êtes capable d'identifier et de définir vos différents, vos divers points de désaccord, bah, vous serez capable d'adapter, enfin d'adopter des stratégies selon voilà, les le différents types de conflits euh, qu'il s'agit. Parce que le problème, c'est que si, sur les, euh, sur les problèmes permanents, vous faites un point fixe et pour vous, ça passera pas, ça passera pas, bah, du coup, ça ne peut pas marcher. C'est ce que je disais un petit peu plus haut. Euh, si, je, si vous ne les acceptez pas, à un moment donné, euh, un jour ou l'autre, ça, ça sera euh, un point final. Alors que si vous les acceptez que de bah, toute façon, c'est comme ça, et puis euh, bah, voilà, vaut mieux préférer en rire, essayer de, de dédramatiser le truc, et que plutôt que c'est un petit peu comme euh, lorsque euh, voilà, vous aimez pas quelque chose chez vous, si à un moment donné, euh, bah, vous mettez beaucoup trop d'attention dessus, ça, ça devient complexe. Et là, des difficultés à partir. Là, c'est un petit peu pareil au niveau des conflits. Plus vous mettez votre attention sur quelque chose, plus ça prend de l'ampleur. C'est comme euh, lorsqu'on parle de problème. Dès qu'on pas, on dit que c'est un problème, ça devient un problème. Vous voyez en fait, le pouvoir des mots, il est juste énorme. <rire> bon, je m'égare pour changer. Bon, déjà avant de commencer, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas grave de se disputer ce qui compte vraiment. C'est les tentatives de rapprochement au cours de la dispute. Ça veut dire quoi En fait, c'est que vous, vous devez apprendre à euh, vous rapprocher de votre conjoint à un moment donné, avoir une tentative pour essayer que, que la discussion s'apaise, de faire un pas vers lui ou que lui le fasse vers vous. Et ça va falloir soit apprendre à... Enfin, pas soit, c'est... Il euh, faut apprendre à faire les deux. C'est à faire le pas hein, vers, vers lui ou à accepter quand et à reconnaître le pas qu'il peut faire vers vous. Ça peut être le fait de dédramatiser avec une petite blague, ça peut être un sourire, ça peut être une caresse, ça peut être un mot doux, etc. Parce que l'objectif, ce n'est pas de se disputer toute la vie et de, de flageller l'autre personne, hein. c'est de, de trouver un terrain d'entente. Et ça, ça ne peut se faire que lorsqu'on est calme, sans être forcément dans la bonne humeur, parce que <rire> je peux comprendre que l'autre personne nous est bien gonflée. C'est ça qui va faire la pérennité de votre couple c'est le succès ou l'échec des tentatives de rapprochement au sein du couple. donc Peu importe si tu fais des erreurs quand tu communiques avec, euh, avec lui, ce qui compte, c'est vraiment de mettre en place des tentatives de rapprochement. Une caresse derrière la nuque, enfin voilà, trouve ton truc à toi. <rire> Et puis aussi un truc que j'aimerais te dire, tu vois, il y a une dizaine d'années, j'avais un ego <rire> démesuré, dans le sens où pour moi c'était... Euh, impossible de faire le premier pas vers l'autre, lorsqu'on était vraiment en froid, donc on s'est disputé, et puis finalement ça avait donné que bah, chacun était de son côté, et en fait je me murais dans un silence, il n'y avait plus un son qui sortait de ma bouche, j'étais presque inerte un petit peu, j'avais ce truc là, et, et puis un jour, je sais pas, j'ai eu un déclic, euh, parce que pour moi, à l'époque, revenir vers l'autre était un acte de faiblesse, « Ah, si je vais vers lui, bah, je suis faible, j'avoue que, bah, que j'ai tort. » Et puis en fait, quand j'ai changé mon état d'esprit, ça s'est fait deux, trois ans plus tard, hein, ça prend toujours un petit peu de temps, mais euh, de toute façon, on, on évolue au fur et à mesure du temps, dans le bon sens, généralement. <rire> Donc, euh, lorsque j'ai pris conscience qu'au contraire... La personne qui fait le pas vers l'autre, elle est beaucoup plus forte. Que c'est un signe d'intelligence aussi, de courage, qu'on ait tort ou que l'on ait raison, entre guillemets, puisqu'il faut arriver à se détacher de ça, vu que, comme je vous ai dit, personne n'a tort ou a raison, mais bon, très souvent on se dit ça. Non, c'est pas à moi d'y aller parce que j'ai raison de camper sur mes positions. <rire> bon, donc quand j'ai pris conscience qu'en fait, au contraire si je faisais le pas vers l'autre, j'étais vraiment forte, que c'était signe de courage, et bien, je me suis mise à le faire. Et vous voyez, tout est une question de perspective. Et pareil, si vous voulez être une queen <rire> euh, et de, voilà, de ne pas appréhender euh, en vous disant je vais perdre la personne si je me mets à exprimer ce que je pense ou, ou des choses comme ça, de vous dire en fait, euh, ce qui compte c'est de vous rapprocher à un moment donné de cette personne-là et que c'est vraiment vous montrer forte, puissante euh, d'être dans cette posture-là de la personne qui dit, bon, allez, c'est bon. Ouais. Ouais, je, je trouve que c'est un exemple qui est hyper parlant. Et, et j'espère aussi, si vous êtes euh, actuellement dans la position que j'étais avant, que ça vous permettra de, de faire ce pas vers lui. Alors... Euh, du coup, donc lui, à travers son livre, il a donné euh, une méthode pour... On va vraiment s'intéresser uniquement aux conflits qui sont, euh, où on peut trouver des solutions. Hein, parce que vous parlez des conflits où... qui sont permanents. Euh... Bon, il faut juste les accepter, apprendre à les gérer, je vous l'ai dit, et euh, à en rigoler. Euh... Donc, au niveau des conflits où on peut trouver des solutions, en fait, la première des choses, c'est d'y aller en douceur. Vous savez que les hommes n'aiment pas... <rire> qu'on arrive sur nos grands chevaux, dans nos bottes de cette lieu, comme un gros bourrin et qu'on envoie la patate chaude en mode « faut qu'on parle » et puis on se met à hurler. Euh, non, ce genre de truc-là, ça ne marche pas. Donc si vous êtes dans ce mood-là parce que bah, vous y allez à chaud, que vous en pouvez plus, que, que vous avez le cœur qui bat à mille à l'heure, que vous êtes une lionne en furie, allez vous calmer <rire> de votre côté parce que en fait, la, vous, il y aura zéro solution ça va prendre beaucoup plus d'ampleur il ne faut jamais aborder les choses euh, autant énervées. alors je ne vous dis pas d'attendre deux semaines avant de vous calmer hein, mais euh, juste ne soyez pas à chaud en mode j'ai le cœur qui bat dix hein, mille et qui va sauter de ma poitrine parce que sinon c'est pas possible ça ne va rien donner de bon et vous allez braquer l'autre personne et vous savez que les hommes euh, dès qu'on lève un peu la voix ils, ils se referment ou il crie encore plus fort. Donc non. Allez vous calmer, allez vous détendre. Mettez-vous une bonne musique, euh, soit une musique douce pour vous calmer. Travaillez sur votre respiration ou alors euh, tout simplement euh, mettez une musique qui vous enjaille, <rire> qui vous fait du bien. Et puis euh, comme ça euh, vous y allez plus calmement. Vraiment pour qu'une communication elle porte ses fruits et que ça tourne pas au drame <rire> entre guillemets. C'est d'y aller en douceur, c'est d'entamer la discussion calmement. Et aussi, lorsque l'on pose les choses, lorsque on communique, on, on se base toujours sur des faits. Euh, ben bah voilà, euh, par exemple, bah l'aspirateur, euh, tu avais dit que tu devais passer l'aspirateur, tu ne l'as pas fait, euh, comment, qu'est-ce qui s'est passé, un truc comme ça. Pas... Euh, encore une fois, tu dis des choses que tu ne fais pas. Parce que là, du coup, bah, on est dans le fameux cavalier, dans la critique. Vous portez un jugement sur la personne, ça atteint sa personnalité, qu'elle bah, ne tient pas ses promesses. Alors que si, tout simplement, vous parlez des faits, et de vous, bah, du coup, qu'est-ce que vous ressentez Vous savez, on l'entend partout. Hein, euh, il ne faut pas être dans le tu accusateur, dans le tu de la critique, mais vraiment être dans, les, dans le jeu voilà ce que j'ai ressenti voilà comment je vis les choses voilà à quoi ça m'a fait penser et en fait là la personne elle ne peut rien vous dire parce que vous n'avez pas attaqué personnellement euh, juste voilà vous êtes factuel donc ça lorsque vous abordez les choses lorsque vous avez des choses à dire c'est ultra ultra important enfin, vous avez posé les bases évidemment laissez lui le temps de s'exprimer il n'y a rien de pire que la nana qui, euh, qui déblaye un monologue de 15 minutes et que dès que l'homme va en placer une elle coupe la parole, elle parle dessus et... non <rire> ça c'est comme des techniques de négociation aussi euh, que j'ai appris il y a très longtemps dans mes études l'objectif là certes c'est un petit peu de vider votre sac mais c'est surtout d'entendre ce que l'autre a à vous dire du coup si à chaque fois vous lui coupez la parole en fait vous apprenez rien de la discussion vous avez aucune bille, aucun argument, vous avez rien alors laissez-le s'exprimer, lui aussi vous êtes égal à égal, vous vous respectez, vous honorez l'un l'autre, c'est important que lui aussi il s'exprime, il dise les choses et puis vous ce qui vous importe normalement c'est d'entendre ce qu'il a à vous dire. Donc l'autre chose ça va être d'utiliser efficacement les tentatives de rapprochement. Donc euh, là, je vais parler en long, en large en travers tout à l'heure. C'est ça la clé du succès pour, pour être un couple sain, pour sortir du conflit. C'est de gérer ces tentatives de rapprochement, de calmer les choses, d'apaiser, de, de faire un pas vers l'autre, de ne pas montrer qu'on est en guerre et que c'est l'apocalypse. <rire> Après, ça va être aussi de faire attention aux réactions de son corps, de ses émotions et aussi des vôtres si à un moment donné vous voyez que lui il commence à partir en live ou que c'est vous, vous proposez une pause parce que partir dans des élans de voix etc. où on ne s'entend plus parler ou du coup on dit des choses qu'on va regretter énormément sauf que, bah, une fois qu'elles sont dites elles font beaucoup de dégâts il vaut mieux s'arrêter à temps et revenir donc faites attention à vous comment vous vivez la discussion à lui aussi L'objectif ensuite bah, d'une discussion, c'est de trouver des solutions. C'est éviter que ça se reproduise. Donc, c'est de mettre en place euh, bah, des actions. Donc, euh, ça passe par le fait de faire des compromis. Ok, bon, bah, je comprends euh, comment tu as vu les choses. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire Toi, qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que je propose Et puis, on trouve un terrain d'entente. Voilà, à chaque fois, n'oubliez pas, c'est notre partenaire de vie. On avance main dans la main. Et puis, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est d'être tolérante envers les imperfections de l'autre. Et du coup, c'est pas sous-entendu aussi, euh, soyez tolérante envers vous-même. Parce que je sais aussi que bah, quand on fait des erreurs soi-même, on s'auto-flagelle mais à un point. Et, et c'est important de, de vous rassurer, de vous dire, on est tous des êtres humains, il n'y a personne qui est parfait, ni vous, ni lui, ni personne. Pas même les les personnes qui, que vous idolâtrez, qui vous inspirent. Tout le monde a ses défaillances. Il n'y a personne qui, qui remplit toutes les cases. Ce n'est pas possible. Donc voilà, juste d'être tolérante. On n'est pas tous pareils. Donc euh, voilà, juste d'apprécier ses qualités comme ses défauts et de vous dire que vous ne pourrez pas le changer. Puisque ça ne peut venir que de lui et encore... Euh, le, vraiment le mieux à faire dans une relation, dans un truc, c'est de, de trouver ben voilà, des compromis, des terrains d'entente et d'accepter l'autre tel qu'il est, comme vous, vous avez envie d'être accepté tel que vous êtes. Donc voilà, pour, pour terminer, l'arme secrète pour gérer un conflit, c'est vraiment de comprendre l'autre, de lui montrer qu'on respecte en fait sa personnalité, lui faire sentir qu'on le comprend et de ne pas chercher à le faire changer, mais juste de trouver un terrain d'entente ensemble, main dans la main. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces différentes informations vous ont aidé, et qui vont vous permettre de, bah de, de vous exprimer librement, de, de communiquer sur ce que vous avez à communiquer, soit ça peut être juste l'un de vos besoins, ou encore de, de communiquer sur quelque chose qui ne vous a pas forcément plu, et qui, qui vous a atteint, et de le faire euh, bah, comme une queen... Euh, qui se respectent et qui respectent l'autre donc j'espère que cet épisode de podcast vous a plu n'hésitez pas à aller voir l'autre du coup euh, qui est complémentaire que normalement j'aurais publié avant qui sont les 6 six, les six secrets pour être un couple heureux je reparle de cette fameuse méthode là pour euh, surmonter euh, bah, des conflits et puis je vous apporte euh, aussi euh, d'autres clés donc voilà si l'épisode vous a plu abonnez-vous mettez un 5 étoiles et puis euh, N'hésitez pas à commenter aussi si vous êtes sur Apple Podcast, ça me fera énormément plaisir. Et aussi, euh, pensez à partager cet épisode autour de vous, ça me permet de, de me faire connaître et puis euh, bah, d'envoyer de bonnes ondes à toutes les femmes. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.